0: دقيقة مع نوبل أعداد محمد منصور أداء صوتي دلي عبد السلام. نوبل عام 1991 كشف أسرار قنواتنا الأيونية كالسياج تحيط الأغشية بالخلايا لتفصلها عن العالم الخارجي ولكل خلية غشاء من دونه تموت يسمح الغشاء بمرور المغذيات بطرق فريده وعبر قنوات تخترقه يمكن للخلايا ان تتفاهم مع محيطها الحيوي تلك القنوات تتكون من جزيئات لها القدره على السماح بمرور الذرات المشحونه المعروفه باسم الايونات من تلك الايونات اكتسبت القنوات اسمها القنوات الايونيه تؤثر القنوات الايونيه على حياه الخليه وتتحكم في وظائفها. وقد منحت جائزه نوبل للطب عام 1991 لكل من العالمين الالمانيين إيرفن نهر وبيرت زاكمان لاكتشافهما وظيفه القنوات الايونيه بعد ان طورا تقنيه تسمح بتسجيل التيارات الكهربائيه الصغيره للغايه التي تمر عبر قناه ايونيه واحده. تلك التقنية الفريدة من نوعها تستطيع رصد التغيرات التي تحدث في القنوات الآيونية كما تستطيع في الوقت ذاته التحكم في تدفق الطيار في إطار زمني يبلغ بضعة أجزاء من الثانية باستخدام تلك التقنية نجح ناهر وزاكمان في إظهار الكيفية التي تنظم بها القنوات الآيونية مرور الشحنات الموجبة والسالبة. وهو الامر الذي اسهم في فهم الاليات الخلويه الكامنه وراء العديد من الامراض بما في ذلك مرض السكري وداء التليف الكيسي تحدث العديد من العمليات الكيميائيه الحيويه المعقده داخل الخليه يختلف الجزء الداخلي للخليه في جوانب مهمه عن خارجها على سبيل المثال تختلف محتويات ايونات الصوديوم والبوتاسيوم الموجبه وايونات الكلوريد سالبه الشحنه تماما وهذا يؤدي الى اختلاف في الجهد الكهربائي على غشاء الخليه يصل الى ثلاثه من مئه الى واحد من عشره فولت يشار الى هذا عاده باسم امكانيات الغشاء تستخدم الخليه امكانيات الغشاء بعده طرق من خلال الفتح السريع لقنوات ايونات الصوديوم يتم تغيير امكانيات الغشاء بشكل جذري خلال جزء من الالف من الثانيه تتواصل الخلايا في الجهاز العصبي بعضها مع بعض عن طريق مثل هذه الاشارات الكهربائيه التي تبلغ حوالي عشر فولت والتي تنتقل بسرعه على طول العمليات العصبيه عندما تصل الى نقطه التلامس بين خليتين المشبك فانها تحرض على اطلاق ماده الارسال تؤثر هذه الماده على المستقبلات في الخليه المستهدفه غالبا عن طريق فتح القنوات الايونيه وبسبب ذلك يحدث تعديل في امكانيات الغشاء بحيث يتم تحفيز الخليه او تثبيطها يتكون الجهاز العصبي من سلسله من الشبكات يتكون كل منها من خلايا عصبية متصلة بواسطة نقاط الاشتباك العصبي بوظائف مختلفة. يتم إنشاء آثار الذاكرة الجديدة في الدماغ على سبيل المثال عن طريق تغيير عدد القنوات الآيونية المتاحة في نقاط الاشتباك العصبي في شبكة معينة. تعمل جميع الخلايا بطريقة مماثلة. في الواقع تبدأ الحياة نفسها بتغيير في إمكانيات الغشاء. فعندما يندمج الحيوان المنوي مع خلية البويضة في لحظة الإخصاب يتم تنشيط القنوات الآيونية. التغيير الناتج في إمكانيات الغشاء يمنع وصول خلايا الحيوانات المنوية الأخرى. جميع الخلايا على سبيل المثال الخلايا العصبية وخلايا الغدد وخلايا الدم لديها مجموعة مميزة من القنوات الآيونية التي تمكنها من أداء وظائفها المحددة. وتتكون القنوات الآيونية من جزيئات مفردة أو معقدات من الجزيئات والتي تشكل جدار القناة أو المسام التي تعبر غشاء الخلية وتربط الجزء الخارجي بالجزء الداخلي للخلية قطر المسام صغير جداً لدرجة أنه يتوافق مع قطر آيون واحد 0.5 إلى 0.6 أجزاء من المليون من المليمتر يؤدي التغيير الفوري في شكل الجزيء إلى فتح القناة الآيونية أو إغلاقها يمكن أن يحدث هذا عند تنشيط جزء المستقبل من الجزء بواسطة جزء إشارة محدد بدلاً من ذلك يمكن لجزء معين من الجزء الذي يستشعر التغيرات في إمكانيات الغشاء أن يفتح القناة الآيونية أو يغلقها وقد تمكن كل من نهر وزاكمان من تسجيل الطيار الكهربائي المتدفق عبر قناة آيونية مفردة وهو الأمر الذي أتاح لهما معرفة الكيفية الدقيقة التي تعمل بها القنوات الآيونية في الأنواع المختلفة من الخلايا تلك المعرفة مكنتهم في وقت لاحق من تحديد مجموعة من الآليات الأساسية الكامنة وراء إفراز الأنسولين. الذي يتحكم في مستوى الجلوكوز في الدم والآن بعض الأدوية المستخدمة بشكل شائع لتحفيز إفراز الأنسولين في مرضى السكري تعمل مباشرة على القنوات الآيونية ومن المعروف الآن أن العديد من الأمراض تعتمد كليا أو جزيئيا على خلل في تنظيم القنوات الآيونية ويعمل عدد من الأدوية مباشرة على القنوات الآيونية بعد اكتشافات نهر وزاكمان تم توضيح العديد من الاليات المرضيه من خلال دراسات القنوات الايونيه على سبيل المثال التليف الكيسي خلل في قنوات ايون كلوريد والصرع خلل في قنوات ايونات الصوديوم والبوتاسيوم والعديد من امراض القلب والاوعيه الدمويه خلل في قنوات ايون الكالسيوم واضطرابات العضلات العصبيه مثل مرض لامبرت ايتون خلل في قنوات ايونات الكالسيوم وبمساعدة تقنية نهر وزاكمن أصبح من الممكن الآن تصميم الأدوية لتحقيق التأثير الأمثل على قنوات آيونية معينة ذات أهمية في مرض معين. تعمل الأدوية المضادة للقلق على سبيل المثال على بعض القنوات الآيونية المطبطة في الدماغ. يعمل الكحول والنيكوتين والسموم الأخرى على مجموعات أخرى من القنوات الآيونية. باختصار اسهم نهر وزاكمان في احداث ثوره في مجال بيولوجيا الخليه لفهم آليات المرض المختلفه، وفتحت تقنيتهما الطريق لتطوير عقاقير جديده واكثر تحديدا. ولد ارفن نهر عام 1944 في بلده ريفيه صغيره مطله على جبال الالب تسمى بوشلو، وتقع على بعد 70 كيلومتراً غرب مدينه ميونخ الالمانيه. بدأ في تلك البلدة شبابه المبكر حتى عام 1963 عندما دخل الجامعة. كان والده يعمل في شركة ألبان. لحسن الحظ كان عمل الوالد يعتبر ذا أهمية لإمدادات الغذاء خلال زمن الحرب، لدرجة أنه تم إعفاؤه من الخدمة العسكرية. أما والدته إليزابيث فقد تلقت تعليمها وعملت مدرسة في أوائل الثلاثينيات. ثم قررت أن ترى الأسرة المكونة من خمسة أفراد. وعلى الرغم من صعوبات فترة ما بعد الحرب، ترعرع نهر في أسرة مستقرة. كان منزل عائلته يقع في حديقة كبيرة تشبه المتنزه، حيث أمضى ساعات بمفرده يشاهد النباتات والحيوانات. في سن العاشرة، اكتشف أنه بجانب اهتمامه بالكائنات الحية، كان أيضاً منغمساً في المشكلات الفنية والتحليلية، وسرعان ما أصبحت الفيزياء والرياضيات مدهته المفضلة قرأ بشغف عن علم التحكم الآلي والذي كان كلمة عصرية في ذلك الوقت ودرس كل شيء في متناول يديه حول نظرية هوتشكن هكسلي للإثارة العصبية بحلول وقت الشهادة الثانوية وهي الامتحان الذي يتيح الوصول إلى الجامعة كان من الواضح له أنه يجب أن يصبح عالما في الفيزياء الحيوية. كانت خطته هي دراسة الفيزياء ثم إضافة علم الأحياء لاحقا. في خريف عام 1963 بدأ دراسة الفيزياء بالمعهد التقني في ميونخ. على النقيض من الجامعات الألمانية النموذجية كان لدى ذلك المعهد جدول زمني ضيق للغاية مع قدر كبير من الدورات الدراسية الموجهة إلى حل المشكلات التي تكمل المحاضرات العادية كان هذا التدريب مفيداً جداً للعديد من جوانب عمله البحثي اللاحق في عام 1966 فاز بمنحة فولبرايت للدراسة في الولايات المتحدة وخلال السنة التي قضاها في جامعة واسكنسون في ماديسون، اندمج تماماً في مختبر للفيزياء الحيوية ثم حصل بعد نحو عام على درجة ماجستير العلوم بعد ذلك تحول إلى دراسة علم الأحياء عاد إلى ميونخ عام 1967 والتحق بمعهد ماكس بلانك للطب النفسي وانضم إلى مجموعة بحثية تحقق في أليات التشابك العصبي في الخلايا العصبية الحركية والطيارات الآيونية في الخلايا العصبية وهناك قابل بيرت زاكمان ولد بيرت زاكمن في شتوتغارت عام 1942 وهو الاول بين طفلين كان والده بيرتولد زاكمن مديرا لمسرح اما والدته انماري ساكمان فكانت اخصائيه علاج طبيعي ولدت في بانكوك وهي الطفله الثانيه لطبيب بروسي عمل كطبيب لملك سيام ومؤسس لاول مستشفى في سيام خلال النصف الأول من طفولته نشأ في مدينة لينداو الساحرة على بحيرة كونستانس في بيئة ريفية تماماً. ذهب هناك إلى المدرسة الابتدائية في تلك المدينة قبل أن يعود إلى شتوتغارت ليكمل شهادته. انصبت اهتماماته على دروس الفيزياء وقضى معظم شبابه في تصميم وبناء نماذج المحركات والسفن الشراعية وكذلك طائرات التحكم عن بعد. كان من المفترض بشكل عام أن يصبح مهندساً في السنة الأخيرة من المدرسة تعرف على علم التحكم الآلي وتطبيقه المحتمل في علم الأحياء فتنه ذلك العلم إذ كشف له أن الكائنات الحية يمكن فهمها بمصطلحات هندسية نظراً إلى أنه لم يستطع اتخاذ قرار بين الفيزياء وعلم الأحياء فقد التحق بكلية الطب بجامعة توبنغن في أول عامين في الطب درس طيفا واسعا من علوم الكيمياء الحيويه وعلم وظائف الاعضاء، وقرر ان يحرر رساله الدكتوراه في الفسيولوجيا الكهربيه التي بدت اقرب الى الهندسه. في ذلك الوقت كان من الشائع الدراسه في العديد من كليات الطب المختلفه، وكان زاكمان يذهب الى مدارس في فرايبورغ وبرلين وباريس. في ذلك الوقت كان علم التحكم الالي البيولوجي مجالا ابهر العديد من طلاب البيولوجيا والفيزياء، وهو الامر الذي جعله ينتقل في وقت لاحق الى معهد ماكس بلانك، حيث قابل نهر ودرس القنوات الايونيه، الامر الذي قادهما في النهايه للحصول على جائزه نوبل. في خطابه في اثناء تسلم الجائزه، قال نهر ان الحظ لعب دورا في نجاحه مع زميله زاكمان في اكتشاف وظائف القنوات الايونيه. يقول نهر كنا محظوظين في كثير من الحالات عندما نجح ما جربناه من التقنيات الجديدة كنا محظوظين قبل كل شيء أن هذه التقنيات الجديدة تم تبنيها من قبل العديد من زملائنا الذين استخدموها لإجراء أكثر التجارب ذكاء أهدى نهر التكريم لمئات المختبرات حول العالم التي ساهمت في دراسة القنوات الآيونية وتوضيح تفاصيلها الجزيئية. كان عام حصولهما على الجائزة هو عام 1991 له معنى خاص في الفسيولوجيا الكهربية إذ مرت مئة عام منذ أن نشر لويجي جالفاني تجاربه لأول مرة على الكهرباء الحيوانية كانت تلك الجائزة بمنزلة هدية لروح ذلك العالم الكبير الذي اكتشف لأول مرة في التاريخ أن أجساد الحيوانات تحوي كهرباء من نوع خاص كهرباء تخترق خلايانا عبر قنوات خاصه قنوات ايونيه